0: Das Bild-News-Update.
1: Es ist Samstag, der 25. Februar, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Fatale Fehlprognosen zum Ukraine-Krieg. Deshalb versagten die Experten von Scholz und Biden. Welche Lektion soll ich gelernt haben? Boris Becker spricht über Geld, Knast und Familie. Vor der Traumhochzeit. Lehfeld-Vater warnte vor Liebe zu Lindner. Erst wollte kaum jemand glauben, dass Putin die Ukraine überfallen würde. Und als der Krieg losging, dachten die Regierungschefs der westlichen Welt, die Ukraine werde ihn sehr bald verlieren. Warum lagen die Experten von Bundeskanzler Olaf Scholz und US-Präsident Joe Biden so falsch? Russlands Armee wurde stark überschätzt, die ukrainische Wehrhaftigkeit deutlich unterschätzt. Und dieses Versagen hatte ernste Folgen. Denn der Glaube an eine schnelle Niederlage der Ukraine hinderte den Westen daran, die Ukraine frühzeitig mit schwerem Militärgerät zu beliefern. Erst nachdem die Ukrainer den russischen Megakonvoi Richtung Kiew zurückweisen konnten, überprüften die Regierungsberater von Washington bis Berlin ihre früheren Vorhersagen und stellten laut einem Bericht von Voice of America drei Gründe für ihre krassen Fehleinschätzungen fest. Erstens. Kaum russland fast keine Ukraine-Kenntnis. Sehr wenige Menschen verstehen Russland ausreichend und noch weniger Menschen die Ukraine. Sie hätten etwa außer Acht gelassen, dass die Ukraine schon seit 2014 im Krieg mit Russland war, heißt es in dem Bericht. Zweitens, einen wichtigen militärischen Faktor haben die Experten übersehen. Die Experten stellten auch fest, dass Russlands Militär allein auf der Grundlage roher Zahlen und Daten im Vergleich zur ukrainischen Armee eine überwältigende Kraft zu sein schien. Vergessen wurde dabei, das russische Militär hat endemische Probleme mit Führung, Information, Befehl und Kontrolle, Geheimdiensten und anderen Schlüsselaspekten der Kampfkraft, obwohl es über größere Ressourcen als die Ukraine verfügt. Drittens. Die Grenzen der Analyse wurden nicht erkannt. Militäranalyse ist keine Wahrsagerei, erklärte Michael Kaufmann, Direktor des Programms für Russlandstudien am Center for Naval Analysis. Manches sei eben zu komplex, um richtig vorhergesagt zu werden. Musik Frei und zurück in Deutschland. Ex-Tennisstar Boris Becker zieht einen Schlussstrich unter seine Zeit im Gefängnis. 231 Tage saß Becker wegen Insolvenzvergehen im England-Knast. Doch hat der Wimbledon-Gewinner überhaupt seine Lektion gelernt? Die Geldprobleme sind auch nach der Verbüßung seiner Strafe schließlich nicht vom Tisch. Beckers britischer Insolvenzverwalter Mark Ford bestätigte exklusiv im Gespräch mit Bild, dass der einstige Tennisstar noch immer viel Geld schuldig ist. Welche Lektion sollte ich denn gelernt haben, fragt Becker nun im Financial Times Interview. Dass ich mit meinem Geld vorsichtig sein muss? Ja. Sollte ich bessere Berater haben? Ja. Auf wen höre ich in meinen Matches, wenn ich im Tennis am besten bin? Ich höre auf mich selbst. Becker packte im Gespräch auch über seine Zeit im Londoner knallhart Wandsworth aus. Vier Wochen saß er dort ein, bevor er ins Huntercombe-Gefängnis verlegt wurde. Wentworth ist, einfach ausgedrückt, ein Drecksloch, so der ehemalige Sportler. Es ist ein gefährlicher Ort. Nach der ersten Woche wurde mir klar, dass es ums Überleben geht. Was er nie vergisst? Der Moment, in dem sie mit den Schlüsseln kommen. Eine Sonderbehandlung hätte er nie bekommen. Becker erinnert sich an guten Schlaf. Seine Matratze sei zwar die kleinste gewesen, die er je hatte, dennoch, ich schlief so gut. In seine einstige Wahlheimat Großbritannien will der Deutschlandrückkehrer erstmal nicht. Die Angst vor einer erneuten Verhaftung ist zu groß. Alle würden zu ihm sagen, Boris, riskier's nicht. Diesen väterlichen Beziehungsratschlag hat sich Franka Lefeld nicht zu Herzen genommen. Im Juli 2022 gaben sich die Journalistin und Finanzminister Christian Lindner das ja -Wort. Zuvor warnte ihr Vater Klaus-Holger-Lefeld vor möglichen Auswirkungen der Lindner-Liebe auf ihre Karriere. In der Talkshow 3 nach 9 plauderte die Journalistin aus dem Nähkästchen. Ihr Vater habe vor der Beziehung gewarnt. Du musst dir darüber bewusst sein, dass es Probleme für dich in deinem Job bringen könnte. Sie solle sich in ihrem Herzen sehr sicher sein. Denn wenn es nur ein Flirt sei, dann ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn du den Flirt vorbeiziehen lässt, habe er geraten sie entschied sich anders und ließ ihn nicht vorbeiziehen. Lefeld und Lindner gaben sich im Juli 2022 das Jawort. Lefeld Senior brachte seine Tochter selbst zur Trauung im offenen Porsche. Zur Hochzeit auf der Nobelinsel reiste das Who who der Politprominenz an. Bundeskanzler Olaf Scholz war da, Ex-CDU-Chef Armin Laschet und FDP-Urgestein Wolfgang Kubicki kamen, um nur einige zu nennen. CDU-Chef Friedrich Merz kam sogar im eigenen Hobbyflieger, den er selbst lenkte.
2: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Der neue Lauterbach-Plan für die Pflege bestraft Kinderlose und Familien mit wenigen Kindern. Der Grund? Sie sollen ab Juli zum Teil deutlich höhere Beiträge an die Pflegeversicherung überweisen. Das geht aus dem Gesetzentwurf von Gesundheitsminister Karl Lauterbach hervor, der BILD vorliegt. Demnach soll der Beitragssatz für Kinderlose von derzeit 3,4 Prozent auf 4 Prozent steigen – für Familien mit Kindern wird der Satz gestaffelt. Bedeutet, je mehr Kinder, umso geringer der Anstieg. Für Familien mit vier Kindern und mehr sieht der Lauterbachplan sogar eine Mini-Entlastung vor – auch hier gilt wieder, je mehr Kinder, desto niedriger der Beitragssatz. Grund für die Staffelung nach Kinderzahl? Lauterbach muss zum 1. Juli 2023 den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts zur Entlastung von Familien mit zwei oder mehr Kindern umsetzen. Herausgekommen ist eine weitere Belastung für Kinderlose. Clever investiert ins neue Zuhause. Nach ihrer Scheidung von Mats Hummels im Dezember hat Kathi ihre Abfindungssumme geschickt angelegt. Die Businessfrau hat sich ein neues Traumhaus in München gekauft ihr neues Zuhause, zu so Erfuhrbild, ist ein Dreifamilienhaus, 485 Quadratmeter groß. Mit zwei Wohnungen will die bodenständige Single Mama Geld verdienen. Kati zu Bild. Ja, es stimmt. Ich habe ein schönes Mehrfamilienhaus für meinen Sohn und mich gefunden. Wir werden im Frühling umziehen. Zwei Wohnungen werde ich vermieten. Sie sehe das als hervorragende Investition in ihre Zukunft, so Kati weiter. Nach Bildinfos dreht die erfolgreiche Unternehmerin gerade eine mehrteilige TV-Doku mit einem großen Sender. Darin geht es auch um den Umzug in das neue Haus und um Kathis neues, selbstbestimmtes Leben. Noch wohnt sie in der Familienvilla, wo sie mit Ex-Mann Mats Hummels glücklich war. Für Kathi und ihren Sohn ist das Haus zu groß. Es steht jetzt zum Verkauf.
2: Ihr hört das BILD-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages. Kohleausstieg von Wegen. Deutschland hat 2022 8% mehr Kohle im Ausland eingekauft als 2021. Laut Auswertung des Importverbands VDKI kam insgesamt 44,4 Millionen Tonnen ins Land. Besonders stark stiegen die Lieferungen aus Südafrika und Kolumbien. Danach folgten die USA und Australien. Größter Kohlelieferant blieb aber Russland. Trotz Krieg und Sanktionen kamen 13 Millionen Tonnen nach Deutschland, ein Minus von 37%. Noch vor einem Jahr gaben sich Branchenvertreter optimistisch, bald auf russische Steinkohle verzichten zu können. Die Betreiber von Steinkohlekraftwerken seien hierzu im Gespräch mit anderen Lieferländern. Ursprünglich sollten Gaskraftwerke, die durch den gleichzeitigen Kohle- und Atomausstieg drohende Stromlücke schließen – noch unmittelbar vor dem Ukraine-Krieg hat der wissenschaftliche Dienst des Bundestages errechnet, dass für den Kohleausstieg etwa 15 bis 40 Gigawatt zusätzliche Kraftwerksleistung bis 2030 entstehen muss. Das entspricht bis zu 80 neuen Gaskraftwerken. RBB, das steht bei der gefeuerten Intendantin für raffgierig, bodenlos, beschämend. Nach den Protz- und Prunkskandalen um RBB-Chefin Patricia Schlesinger, nach Vorwürfen der Vetternwirtschaft und Verschwendung wurde jetzt bekannt, wie sich die Luxuslady ihren Ruhestand versüßen lassen will. Sie verlangt eine Betriebsrente in Höhe von 18.384 Euro pro Monat bis ans Lebensende auf Kosten der deutschen TV-Gebührenzahler. Schlesingers Anwalt Ralf Höcker bezeichnet die 18.384 Euro als Betriebsrente, die sie sich in über 30 Jahren erarbeitet hat. Laut Business Insider profitiert Patricia Schlesinger zusätzlich von der Änderung ihres Vertrages im Sommer 2021. Als Betriebsrente waren zunächst 60 Prozent des zuletzt gezahlten Gehalts vorgesehen – Schlesinger verhandelte den Prozentsatz nach oben. Ihr letztes Gehalt lag bei rund 28.000 Euro. Bedeutet, als Rente will sie rund 66 Prozent des letzten Gehalts. Der Skandal um Schlesinger hatte seinen Beginn im Sommer letzten Jahres. Wie schamlos sie das Geld der Beitragszahler für eigenen Luxus rauswarf, empörte ganz Deutschland und sorgte für eine Kündigungswelle beim ARD-Sender, für Ermittlungen der Generalstaatsanwaltschaft und für Anwaltskosten in Höhe von 1,4 Millionen Euro – nur um den Fall Schlesinger intern aufzuarbeiten. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
0: Erstes Aus bei Let's Dance. Dieser Promi muss abtanzen. Nach der Kennenlernshow vergangene Woche legten die Let's Dance-Promis am Freitagabend richtig los. Die Tanzperformances sollten sitzen. Schließlich stand bereits jetzt die weitere Teilnahme auf dem Spiel. Bevor jedoch die Entscheidung am Ende der Sendung mitgeteilt wurde, mussten sich einige der Prominenten ein dickes Fell zulegen. Joachim Lambi schonte die Kandidaten nämlich mal wieder gar nicht und hatte den ein oder anderen deftigen Vergleich parat. In einen wahren Kritikrausch geriet Joachim Lambi, nachdem sich Comedian Abdel Karim mit einem einem Chatschatscha abgemüht hatte. Lambi lästerte, gar nicht hat es mir gefallen. Das war so ein bisschen, ich tanze den Biba Butzemann. Und schon folgte der nächste Seitenhieb des Juros. Das war eigentlich Abteilung Totentanz. Auch die GNTM-Siegerin von 2021, Alex Mariah Peter, bekam von Lambi ihr Fett weg. Er beschwerte sich, du bist schlank und siehst gut aus und läufst dann rum, als würdest du einen Bauchladen vor dir hertragen. Die Zuschauer waren auch nicht von Alex Performance überzeugt. Sie wählten das Model am Ende des Abends raus aus der Show.